0: God fredag! Klokka er fire minuter over elve, og det er tid for to timer stappfull av prat om filmspill og tv-serier her på P3. Jeg heter Marte Hedenstad og er kar for overkonstabel Birger Vestmo i dag. Han har akkurat kommet hjem fra filmfestivalen i Cannes og kommer innom som gjest for å snakke om hvordan det har vært å menge seg med stjernene i Frankrike. Vi skal føre intervjuer fra Cannes med blant andre Kristoffer Hivju, Mats Mikkelsen og Sylvester Stallone. I tillegg får du spillanmeldelser av Wolfenstein, The New Order og Transistor. Säkerligen ska du också få anmälan av ukas kinopremiär X-Men: Days of Future Past. Så häng med.
1: Filmpulsen anmäler film.
2: So many battles waged over the years. And yet none of them like this.
0: Når fortidens mutanter fra X-Men First Class forenes med nåtidens X-Men i X-Men Days of Future Past er regissøren av de første X-Men-filmene Bryan Singer tilbake ved roret. Dette er en actionfest som ikke går i fella som mange super helt i disse dager, nemlig å ha for lange action som trekkes ut til det skjedde sommeret.
2: I begynnelsen var sentinelsen bare targette mutanter. Og de begynner å targette alle. Året er
0: 2023. En dystopisk fremtid der mutanterasen er i ferd med å bli utryddet av roboter, programmert til å jakte og utsette mennesker med mutantgener. I denne fremtiden har professor X og Magneto lagt sine uenigheter bak sig og samarbeider for å sikre mutantenes overlevelse Med hjelp av Kitty Pride spilt av Ellen Page sin evne til å sende en persons bevissthet tilbake i tid sender de Logan, aka Wolverine tilbake til kroppen sin i 1973 for å få av den unge Charles Xavier og Magneto spilt av James McAvoy og Mikael Fassbender For å stoppe Raven, akka Mystique spelt av Jennifer Lawrence fra å drepe mutantforskeren Bolivar Trask, spilt av Peter Jinklage. Dette var nemlig hendelsen som utløste myndighetenes overbevisning om at mutantene var en trussel de trengte beskyttelse mot. Og som igjen resulterte i Sentinel-programmet som er i ferd med å utrydde mutantrasen i
2: 2023.
0: Henger du med? Hvis du er velversert i X-Men-historie gjør du sikkert det. O det er faktisk en nødvendighet i denne filmen. Regissør Singer bruker ikke tid på å etablere hvem som er hvem i dette universet. Han forventer at du har full kontroll.
2: You're just
3: don't know
0: X-Men: Days of Future Past er en strålende oppvisning i mutantenes krefter. Filmen har noen av de feteste scenene noensinde i X-Men-serien. For første gang i X-Men-filmene dukker nemlig Quicksilver opp, og skuespiller Evan Peters er rå som den superraske mutanten som hjelper Logan og Xavier med å redde Magneto fra fengsel i starten av filmen. Sett fra Quicksilvers perspektiv beveger alt annet seg ekstremt sakte. Og en av filmens beste scener er når han bedagelig trosker rundt i et rum fullt av sikkerhetsvakter, men han flytter på pistolkuler og generelt sørger for at sikkerhetsvaktene får en dårlig dag. Kinesiske Bingbing Fun bidrar også til ekssepsjonell effekt-action med sin rollefigur Blinks, teleporteringsevner, og Magneto sørger som alltid for at filmens store finale ikke gå ubakt av hen. Brian Singer är dreven i gamet, og aksjonsekvensene blir aldri kjedelige og kjennes aldri for lange. X-Men Days of Future Past är virkelig en film for X-Men-fansen. Filmen er proppfull av referenser som du kun plukker opp om du har sett filmene eller lest tegneserien. O forene Patrick Stewart's klassiske X-Men med de yngre fra X-Men First Class fungerer flott, selv om det ikke er en dans på roser å forene de ulike tidslinjene her. Det er ikke absolutt alt som henger på greip, men om du lukker øynene for slikt smårusk, vil du få en strålende filmopplevelse, for dette er den beste X-Men-filmen til dags.
2: You're afraid fred. Jeg
1: aning kost 5
0: Stora ord fra mig. Jag menar alltså att X-Men: Days of Future Past är den bästa X-Men filmen till dags dato. Vi som har lust att läsa en lite mer ingående version av anmälelsen så klickar du dig in på petre.no skråsreg filmpolitie. Där är det också om filmen i full gang.
4: Filmpolitie med
1: Marte Hedensdottir
0: på petre men det er ikke bare jeg som er i studio her i dag Nå har sjefen selv, Birger, kommet Velkommen igjen fra filmfestivalen i Cannes, Birger
5: Bonjour, Marthe Hiddenslærd
0: Har du blitt helt fransk?
5: Nesten, men jeg skal prøve å finne tilbake til nordmålen i meg nå
0: Ja, det er bra Filmfestivalen i Cannes, det er vel den mest prestigefyllte filmfestivalen i verden hvordan har det vært, Virgir?
5: Jo, det har jo vært alldeles strålende selvfølgelig. Det har vært for min del 10 dager med masse film, masse
0: fest skal innrømes, en dose
5: gutter og glamour på toppen.
0: Ja, men det jobber himmelig hardt når du er der også, det er ikke bare festing og moro? Nei,
5: det lange dager for alle som er der, både ja. journalister og filmfolk. Det er mye film som skal ses, det er mange som skal intervjues og i det hele tatt det er nok av ting å ta tak i der nede og det har vært en filmatisk grei festival vil jeg si. Det har vært noen toppfilmer, det har vært veldig mange middels og så har det vært noen dårligere rett og slett.
0: Men når du er i Cannes så møter du jo også skuespillere og regissjører, stjerner rett og slett. Fortell litt om det.
5: Ja, vi skal jo høre någon av dem i løpet av denne sendingen. For mitt velkommende er det fest stjerner å se på pressekonferanse. Som for eksempel Nicole Kidman var jo der med åpningsfilmen sin Grace of Monaco. Men det aller største stjerne-eventet under hele Cannesfestivalen i år, det skjedde på søndag. Da kom nemlig hele kaste og da mener jeg hele kaste fra den kommende The Expendables 3, rullende inn i pannsra kjøretøy på kloasetten, <laughs> eh, til en stor pressekonferanse på Hotel Carlton, som er kanskje et av de mest fasjonable da, i, i Cannes. Ja. Eh, på den pressekonferansen der hadde altså Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Harrison Ford, Wesley Snipes, Jason Statham, og en haug arner av skuespillere fra The Expendables 3 og med så mange stjerner på et bord jeg det faktisk sagt at dette er den største ansamlingen av filmstjerner i Cannes noensinne så kjemper jo journalisterne om å stille spørsmål til disse folkene. Jeg satt med høyre med mi, nei unnskyld, venstre-hånda i 40 minuter. for å prøve å få moderatorens oppmerksomhet, sånn at jeg kunne få stilt et spørsmål til disse folkene, for man kan jo liksom ikke la sjansen gå fra seg da. Nei. Og til slutt så, så hadde Helle med meg, ble utpekt og fick en mikrofon, og det är åt er tant med jag beklagar att detta blir väldigt navlebeskuggande då. Men det är tant med att man ställer ett spørsmål och inser att i detta öblick så ser Stallone Schwartzneger får Gibson och landre på mig och då man blir man en fanboy alltså. Men eh är stilt ett tilltemlig spørsmål till Stallone om vilken åldersskense The Expendables 3 ska få. Lite dålig lyd på Stallone för han sitter 15 meter undan men Lars hör på det. Hi, I'm uh, to your right. I'm a bit of investment from Norwegian Broadcasting. Uh, I'm just going to say it. I love violent movies. Uh, We like you, too. Thank you. Uh, there were some rumors regarding the rating on the previous film. So the question is, what's the
2: rating you're aiming for? You know, and why? first guy that asked that question. Now, what do you think is going to be serious? And I'm not going sarcastic. What does everyone think is going to be Uh, raise your hand and we think it's going to be an R PG13 and yeah, bingo. we decided that uh, we decided it's probably going to be PG13 right I and uh, because when we look at James Bond and their wonderful film and we look at these other films there you know they, they get the message across But we thought we want to reach as much people as possible we've done two our's and said Ours is, you know, it's very, very close to an art. Believe it's right there, right on the edge. But we said this time, we, we, we think we owe it to the, the next generation not to sneak into the films and try to get there, just have them go in and enjoy the film. And like Porn Identity, a, you know, it's a PG-13, but it has
5: everything you want in a film. And that's what we thought we thought we'd join that club for a while. Ja, Stallone peker altså her på filmer som The Bourne Identity og de siste James Bond-filmer som alle har PG-13-aldersgrense. Det vil vel stort sett bety 15-årsgrense i Norge, men som likevel er full av action. Og han mener at The Expendables 3 eh, vil ge alt vi trenger av action, til tross for at den har en litt snillere aldersgrense enn de to første filmene. Får vi se da i um, september når The Expendables 3 har premiere.
0: Og du har snakket med flere enn Sly Birger under filmfestivalen i Cannes. Straks så skal vi høre hvordan det gikk da du tok en prat med Mats Mikkelsen om The Salvation. Petre Birger Westmo han är fortsatt gäst här med mig i studio. Hur den är det vara gäst i eget program Birger? Ja, det
5: är väldigt mysigt ny för fiskens situation.
0: <laughs> ja, för du har jo med dig massa spännande hem från filmfestivalen i Cannes och pratat med en hel hauv med skådespelare og regissörer bland ja. annat Mats Mickelsen.
5: Ja, han spelar huvudrollen i The Salvation som är en dansk westernfilm av alla ting. Den är en del av det officiella programmet men ställer utanför konkurransen. Danskene var veldig stolte over å ha med The Salvation i Cannes, og Mats Mikkelsen var også veldig giret og i veldig godt humør. Da er jeg han sammen med sju andre journalister på en såkalt rundbordkonferanse. Det vil si at allt her foregår på engelsk, men det er vel kanskje like greit å Mikkelsen på engelsk som på dansk, egentlig, eller hva synes du? Jeg
0: tror det, altså. Ja,
5: men i hvert fall i The Salvation spiller han den danske nybyggerne Jon, som drar til Amerika på 1870-tallet. Han får familien sin myrda. Han tar hevn, men det viser seg at en av de han tar hevn på er broren til en Rimelig ond gjeng leder et sted i det ville vesten, og det er masse skyting, og det den er en veldig klassisk bygget westernfilm det här som følger sjangerkonvensjonene ganske tett. Eh, flott film, eh, terningkast 4 har jeg gitt den, og anmeldelsen ligger på NRK.no. Men da jeg snakket med Mats Mikkelsen, så var første spørsmålet om han har drømt om å spille westernhelt.
6: Yeah, it is now. I mean, uh, and, and, and it was actually when we did it, but it was not like Christian, the childhood dream. I, I was not running... I mean, we were all Indians in the 70s. Nobody wanted to be the cowboy, right? It was very political, correct. So the game really never came up and running.
5: Did you draw inspiration from the classic Western archetypes?
6: No, not really. I mean, I, I, I've seen films, but, uh, and, and, and it's in there, and I do become the hero. But I do it very late in the film, right? So what we're trying to just to give life to a man who is, who is uh, in, in the promised land and he would love to have his family over and he would love to be 90 years old and see his kids grow up, right? Uh, and But that changes, and uh, so he changes. And he also changes in his looks. He's, if you can see, it's not my clothes. In the end, I'm stealing out the people's clothes. So I end up like the classical Western hero.
5: Is that difficult to play a man with a limited
6: range of emotions on the exterior well I don't I didn't do that I played a man with a lot of emotions so I don't, <laughs> no, no.
5: <laughs> well uh, but he was a
6: man of his time he doesn't uh, show what he feels does it well we don't do that today either uh, I think that's uh, it depends I mean he breaks down um, he, he's in tears half of the first and half of the film um, and then he's in anger and then he's in fear I, I, I mean I, I obviously I could have a, open my mouth a little more, <laughs> I don't know, I, I don't, I mean, I think it's, it's a different way of respecting it, I mean, that you can do it more theat theatrically, but uh, we can also do it what I believe is right, to be true to the emotion and not try to show it, but just have it there for real, um, so I think he's quite a contemporary man, actually, if that was real 1870s, he, he might not have broken down, he might have been a little more stoic. You know?
5: What kind of man do you think you would have been in the West in 1871?
6: I don't know. Um, I probably would be working with something on a railroad because I, I think that's really cool work, you know. But I'm not sure. It's a good question. I might have been John. I might have been that kind of man who's trying to settle and fix things.
0: Veldig gira Mats Mikkelsen här Birgir Ja, absolutt
6: Han var i godt
5: humør og i godt slag Og kanskje fordi The Salvation Ble møtt med rimelig god entusiasme Da under Cannes Festival
0: Ja, og du ga den terningkast fire Ja Anmeldelsen den ligger ute på p3.no Skråstrekk filmpolitiet Du som hører på, klikk deg inn der Og, og lese den, om du ønsker det Men Birgir, vi skal over til En litt annen type film En norsk film
5: Ja, det skal vi.
0: Ja, og det er nemlig, for du har tatt en prat med Atle Antonsen, Ole Andresen. Uh, og
5: Edvard Schultheis. Ja,
0: og hva i all verden var det de gjorde der nede i Cannes?
5: Ja, de presenterte den kommende norske filmen «Jakten på Berlusconi». Uh, og klart, når det dukker opp norske kjendiser i Cannes, så hopper jeg på det. Jeg ja. gjør det altså. Vi skal snart høre hva slags film dette er, og hva de egentlig gjør i Cannes.
0: Okay, so Herlig norsk musikk fra Le Mêtre og vi skal holde oss i Norge selv om vi skal i Frankrike, Birger for nå skal det handle om norsk komedie
5: Ja, for det er mange som drar til kan uten å ha noe med hovedkonkurransen der å gjøre og det er jo et filmmarked under festivalen der internasjonale oppkjøpere får presentert nye og kommende filmer mm -hmm. og kjøper da rettighetene til sine respektive territorier eller land da ja. Den norske filmen Jakten på Berg Lysconi, som har premiere 12. september, var til stede med både skuespillere og Regissør Ole Andresen, kjent for Kong Curling, og han har også regissert ute i vår hage. Og jeg snakker også da med skuespilleren Edvard Schulteis, som har hovedrollen, og Atle Antonsen, som spiller en birolle i jakten på Berlusconi. Vi var ombord i en seilbåt i Havna i kan Masse god rosévin og god stemning i det hele tatt. Jeg spurte hvem er egentlig er filmtiden Berlusconi Berlusconi er en hest
7: en av de så å si bedre men Berlusconi er ikke så interessant i seg selv men den blir jo kidnappet til syvende og sist og filmen i seg selv handler om jakten på den mm. um, uten at den er en viktig medspill det er ikke en hestefilm det kan jeg betrygge alle med som ikke er så spesielt glad i hest hest leverer dårlig på lærhetet over tid så den har vi tonet ned det er jo en action-komedie dette her, hvor utgangspunktet er at karakteren til Edvard sliter med økonomien, begynner da med at denne spillbransjen er jo mye humbug i, lett å komme seg unna med en del veddemål som kan være utspeklert nok, og det forsøksvis går bra, in inntil det ikke går fullt så bra. Og etter det så går det gradvis nedover med din karakter, og Alla karaktärerna som där det är ganska många. Eh sliter sig runt samhället. Det handlar om jakten på pengar mer ja. Tisern
5: som sånn, nu släppte Gi meg eh, Ole. Eh nå blir du säkert väldigt sur. Men Gi meg ett intrigerat att at detta liksom i tomma tündergata? Nej, det
8: är Det är jag vet. Jag vill si att vi är i snatch eh, lockstock landskapet där en norsk norsk person av att vara i det landskapet ja. Fortell mer om din figur, Edvard.
7: Jeg spiller en karakter som heter eh, Bjørte Lem, en travkusk, som eh, så til grader gjør så godt han kan.
8: Så han er en travkusk da, som har rett og slett nådd middagshøyden. Eh, tidligere toppkusk eh, har alt som er av meritter, Plutselig så befinner han seg i eh, et sted i livet hvor han har fått eh, jævla svær kulemav og, og ikke passer inn i drakta lenger. Eh, mister da gode hesten av eh, Bjørn Flobergs hesteierkarakter och må finne på noe annet for å tjene penger til livets opphold, rett og slett.
7: med din figur, Atle? Hvem er han? Han kommer in som en forenværende leisoldiat. I den sammenhengen här så blir han da hyret inn som en privat etterforsker fra hesteierens side for å prøve å rydde opp i disse problemene som oppstår. Skal det skal jo sies da, om, og han er, jeg ønsker å si da, at han er på måte, i ett med verden i så stor grad, at han luktes hans og evner til. Han har et ønske om å føle smerte. Han er veldig, veldig glad i smerte, og er også veldig glad i kvinner som ikke har vasket seg for ofte neden til.
8: Men, folkens, hva gjør dere her i kan. Alltså vi koser oss med eh, filmfolk sånt som dig, eh, njuter av en del av filmuniverset, eh, rätt eh, och slett. Men eh
5: filmen på något PR-framstöt eh, mot internationella
8: uppköpare här.
7: Om den är Alltså det är
8: man ju alltid uh, ja, man hoppar ju alltid att man ska klara av att spränga gränsen utöver uh, sitt eget land, så um, inte någon kampanj men, uh, men uh, ja, vi är vi driver med markedsføring Ja, men er verden klar for norsk hestehumor? Ja, det tror jeg absolutt Jeg føler travkomediesjangeren jeg er
7: Hestehumor, det er to ting som vi ikke hører sammen i det hele tatt Hest är det minst morsomme dyre i denne verden Hest er, er helt ubrukelig Og det er grunnen att vi har valt å vandre ut filmen med skuespillere Ikke la hesten gjøre hovedjobben Men la hesten være offeret och ligge litt på ligger brakk en periode der For det, hest er ganske kjedelig greier altså. Det er veldig, veldig vesentlig altså, Til dere der ute, jenter 14 det må gjerne komme og se den, for det er hest i filmen men uh, til dere andre så er det veldig viktig å si at det er så lite hest i denne filmen her, at det er fullt mulig å se på den og kose seg gluggel, altså
8: mye hest og lite hest, altså ja, ja.
0: akkurat passe med hest med andre ord ja,
5: absolutt, ifølge Atle Antonsen i hvert fall, og her hørte vi også Edvard Schultheis og regissør Ole Andresen, og i tillegg til de her så er Henriette Stenstrup på rollelista, også Bjørn Floberg Jon Øygarn, Morten Ram Odd Magnus Williamson, med fler og filmen har da Norges told September.
9: Pe
1: Film politier omellerr film.
9: Some of you ask, why did I leave Hollywood? Well, I left because because I fell in love with the charming Prince.
5: Det er stort og pent det som regissør Olivier Dahan har å vise frem i Grace of Monaco. Men historien heller ikke. Dette er et tomt drama der hovedfiguren forblir et vakkert skal sammen med hvor flink Nicole Kidman er. Måten figuren hennes er skrevet på gir hun ikke mye spillerom, slik at fokuset blir en kjølig fasade, ikke en varm personlighet. Det er som om Dahan og Co. har hatt en litt for stor respekt for sitt subjekt, og ikke turt å gjøre hun for problematisk. Slikt blir det inte spännande och medrivande film av, snarare tvärtom ett gäsp.
6: I a, a wife hold down jobs without the people upset, the the, prince? the, prince the, his the
2: you
6: know
2: that,
6: Historien
5: startet 5 år efter att filmstjärnan Grace Kelly, spilt av Nicole Kidman, gifte sig med prins Rainier, den tredje av Monaco, spilt av Tim Roth ble fyrst inne og sa farvel til Hollywood. Nå strever hun med å finne sin plass i både fyrstedømme og ekteskapet, samtidig som en fransk trussel henger over Monaco, og Alfred Hitchcock kommer på besøk for å tilby fyrstinna en ny filmrolle. Det handler altså om en berømt kvinnes valg og kvaler. Grace rives mellom sine forpliktelser som familiekvinne, offentlighetens oppfatning av hun og sine egne drømmer. Tingene ligger til rette for store emosjonelle oppgjør, men handlingen føles merkelig kjølig. Det legges opp til spenning omkring en mulig spion i Fyrstepalasset, men også det blir svagt utnyttet. Det kan virke som om da han har fortapt seg i de vakre kulissene og omgivelsen og glemt å skape et skikkelig drama. Filmen åpner med en plakat som sier det her er fiksjon, inspirert av virkelige hendelser, så det burde kun gå an og skru
1: til litt. Sier ikke noe, for alt du sier har
5: Nicole Kidman er dyktig nok til at vi virkelig tror på hun som først med forinværende filmstjerne-status. Hun har rätt utseende, holdning og utstråling. Troverdigheten er ikke problemet. Figuren blir dessverre svak på grunn av ett tamt manus. Det blir lite å hente av inntrykk omkring hennes personlighet, tanker og følelsesliv. Grace blir for glatt og forblir en fremmed for filmens publikum. «Praise of Monaco» er en skuffende film fra regissør Olivier Dahan, som tidligere har filmatisert Edith Piaffs liv med stor suksess i la «Lavie en råsen». Denne filmen er alt for ofte kjedelig, og føles alt for lang til tross en kort spilletid på under to timer. Det føles ikke viktig å følge førstinnens vei mot sitt livsrolle, og heller ikke særlig intressant. Rent teknisk er den utsøkt, men det hjelper ikke når innholdet er til å trekke på skuldrene
2: av.
1: «Hallo, ma». You're not seriously thinking about coming back, are you? You're not an actress anymore.
2: If your family is to survive, you need to give them an ideal they can protect. And you need to do it alone.
1: Tallykost 2.
0: Det er da altså Grace of Monaco, vi hørte anmeldelsen av her. Filmen den har kinopremiere i dag, og da var det altså åpningsfilmen under filmfestivalen i Cannes, og da var Fallhøyden storbygger.
5: Ja, det är mulig at vi må se si at det kanske kan være medvirkende årsak til at filmen har fått så hard kritikk da. Mm. Fallhøyden, den er større enn vanlig, så... Ja, som Grace of Monaco hadde vært en, skal vi kalle det vanlig, litt mer anonym premierefilm blant flere, så er det mulig at kritiken ikke hadde vært fullt så knallhard. Men ja, det, den realiteten finnes ikke. Dette <laughs> var åpningsfilmen under Cannes Festival, og jeg synes at den fikk som fortjent.
0: Den fikk som fortjent, men heldigvis, Birger, hadde du flere andre gode filmopplevelser gjennom festivalen, og Turist var en av dem.
5: Definitivt. Den svenske filmen med to norske skuespillere deltar i sideprogrammet «Øsert her i gar», altså i den hovedkonkurransen der man kjemper om guldpalmen, men i et sideprogram som har eksistert siden 1968-69. Nå husker jeg helt, men i hvert fall en prestigetung del av Kantfestivalen det også.
0: Og du har tatt en pratu med regissøren og skuespillerne i filmen.
5: Ja, Kristoffer Hivju, som vi kjenner fra The Thing og Game of Thrones. Og også Lisa Loven Kongsli, som gjør sin første hovedrolle her i en imponerende innsats. Og også da filmens regissør Ruben Østlund. Yes. Og skal vi høre på
0: det nå? Nej vi skal høre det etter en låta her, nemlig. John Newman. Ah. Jeg tenkte bare skulle tease litt av dette, Birgit. Å, ah, en uh, tease! En tease! And tease. Ja. Love me again for det her på b <laughs> Nå, Birger! Nå! Nå skal vi få høre hva du har å si. Endelig, ja. Endelig.
5: Nei, vi, det skal dreie seg om den svenske filmen Turist, som altså da deltar i sideprogrammet sør i gar under filmfestivalen i Cannes. Her er det to norske skuespillere med. Det er Lisa Loven Kongsli, som spiller hovedrollen som Ebba. Kristoffer Hivju, han spiller en sentral birolle som Mats. Jeg skal bare fortelle lite fort om hva denne filmen handler om. Det er da en familie som er på ferietur i Alpene, sitter en ute servering, og ser da et kontrollert snøskred oppi felsiden, bortsett fra at det kommer stadig nærmere og nærmere og blir større og større, helt til det helt helt på dem og det er far, spilt av Johannes Kunke, tar mobilen sin og spring. mens kona kaster seg over barna så når snøføy kan legge seg, så viser det sig at dette raset, det er stoppet i tide far kommer tilbake og later som ingenting men etter så skjønner vi jo at denne hendelsen har forandret litt av dynamikken mellom mor og far Og filmen handler om hvordan de dealer med fars feighet Og denne filmen ble da vist tidligere i uka Etter at visningen var over så møtte jeg da Kristoffer Lisa og Loven Kongsli og den svenske regissören Ruben Østlund
1: Og spurte om hvordan det egentlig gikk Eh, det er første gang jeg er i Cannes, eh, så eh, når menneskene jublet og klappet i, i, i lang tid etter visningen, så trodde jeg at det, det er sånn det skal være. Eh, det er det visst ikke, jeg har hørt at folk burde også, men jeg eh, må si at eh, responsen var overveldende, eh, og... Vi har laget en film som har mange referanser till skandinaviske referanser, men at humoren sto så menneskelig musont i eh, forhold til forskjellige nasjonaliteter som var i salen, det var overraskende, overraskende og forferdelig moro. Mm.
5: Lisa, hvilke intryck fikk du etter visningen?
9: Da var jeg jo helt blown away selv også. Det var utrolig hyggelig å stå der og ta imot all den applausen. Jeg hadde sikkert lyst til å trykke alle i hånden og takke dem. Ja, men det var så stort, og det var så utrolig mange mennesker. For det var jo liksom en veranda oppå der også, full av folk. Så, og ikke minst høre den reaktionen reaksjonen underveis i filmen var ju också väldigt gøy då. Mm.
5: Ruben, är du väldigt nervös eller har du varit väldigt nervös för du har kommit till Cannes med den filmen?
3: Det har fått ganska bra reaktioner på det vi har varit lite serviceningar på distributörer och så där innan i Paris och det har fått rapporter därifrån. Sen har vi väl fått någon sorts rutin av att vara här, men den tredje gången känner jag ja, att jag kan slappna av och njuta mer av hela tillställningen också.
5: Det är väldigt hyggligt för oss i Norge då att du har valt de två Norbager.
3: Eh, ja. kom du på det? Eh det var verkligen ingenting som ehm var planerat egentligen. Jag jag har ju åkt mycket skidor och då blev jag kompis med eh flera norska skidåkare. Och jag därför hade jag tänkt att Thomas skulle ha en en gammal kompis som var norrman och ja som han skulle stötta på där nere då. Eh och när vi var i Oslo för att kasta eh Mats rollen så testade vi några kvinnliga skådespelare också och då stötte vi på Lisa. Och det ställde egentligen bara til massa problem for oss for att vi hade inte alls tänkt att det skulle vara en norsk kvinnlig skådespelare i huvudrollen. Eh utan eh så, så vi försökte in i det sista liksom och prova ändå fler svenska skådespelare men det gick inte. Lisa var helt enkelt bäst. Det for bra dig Lisa?
9: Ja. Vad den <laughs> Svaret är avlagt. Vad slags utmaningar gav rollen dig? Ah, eh många utmaningar. Eh kanske med mitt eget selvbilde, på en måte selvtilliten, på en måte til pers. Jeg måtte overgå min egen frykt for å være bra nok, hver dag, omtrent på opptak. Og så har jeg en film nå der. Det har vært veldig fan av Rubens filmer tidligere, så det var utrolig stort å få lov til å debutere med min første hovedrolle i film med Ruben. Det kunne ikke blitt en bedre forløsning i, i min bok.
5: Kristoffer, vi kjenner jo deg fra The Thing og Game of Thrones, Uh, det dette en litt annen type figur enn de du til nå har vært mest kjent for? Eh,
1: det vil jeg helt klart si. Eh, og jeg må jo si at, eh, at ja, hele arbeidet med med den filmen, og med Ruben og Lisa og, 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 og Johannes der, har vært ekstremt lærerikt. Og jeg har følt at eh, han, Østlund her, har oppnådd eh, dørrene, og... Eh, lærte meg å spille på strenger jeg ikke visste jeg hadde. Så det har vært, jeg ja, vil si kanskje den mest lærerike skuespillertiden i mitt liv. Det sa
5: Kristoffer Hivu, og vi hørte også Lisa Loven Kongsli som spiller i filmen, og regissør Ruben Østlund. Og Turist er en utrolig bra film. Eh, Tegningkast 5 har jeg gitt til den. Veldig morsom utforsking av maskulinitet i krise, faktisk. Så denne filmen får Norges premiere i november, og da skal vi selvfølgelig komme sterker tilbake til Turist her i filmpolitiet. Nå deltar den i sideprogrammet Øssert i Cannes, og nå har ikke det skjedd så veldig mange, av de andre kandidatene där men jeg kan ikke forstå annet enn at turist må være en helt vinnerkandidat der.
0: Det eneste norske bidraget under filmfestivalen i Cannes, det er kortfilmen Ja, vi elsker, som var med i kortfilmprogram, Birger. Ja, eh...
5: Oh, du, ja, du, du kan du kan gärna si E med i kortfilmprogrammet för ja. den officiella visningen av mm. kortfilmprogrammet er akkurat nå nede i kan. Ehm och jag det och det är av Halvar Wittse mm. som gjorde stor succé med tuba Atlantic. Uh, Producenten hette Elisabeth Kvitril och då den uh, filmen blev vist uh, för pressen lite tidigare under festivalen så mötte Halvar og Elisabeth på for å høre hvordan de synes det hadde gått for sig.
10: Det var veldig artig å se de andre filmerne, men å sitte i en helt fantastisk kinosal og se den filmen som vi har jobbat så mye med, sammen med de andre åtte filmerne, det var en veldig spesiell opplevelse. Jeg forventet jo at det var et veldig høyt nivå, det, og det var det. Det var veldig interessante filmer, veldig variert program. Og jeg synes at Ja, vi elsker det, en film som fortjener å være der, Elisabet, vad gick igenom dig då filmen rullade?
4: Eh, i utgångspunkte för den här pressvisningen så hade vi fått hört att tidigare år så hade det varit en del, eh, mer homogen samling, mer lik tematik. Eh, i år så är det mycket mer spret. Och eh, egentligen fick det bekräftat det vart som vi såg filma. Och så filmen, og synes det var väldigt artigt att vara en del av det. Jag syns vi bidro egentligen starkt in i den samlingen av ni.
5: Men da dere så alle de
10: andre filmene, begynte dere å tenke på vinner-sjanser og sånt, eller? Jeg vet ikke, man jinkser det, hvis man begynner å tenke sånn, så man bare, hvis de tankene kommer opp i høyet, så må det bare, bort med. Ja. Fordi man kan bli gær, vet du, man får ikke sove. Så det er ikke det det handler om eller Festivalen er over når man får prisen, eller ikke. Nå er vi här til festivalens ende och utnytter det, så det er det det handler om för oss.
4: Men det är uansett kjempeartig å bli hengt opp på øverste hylle? og det er jo det som er det euforiske i hele uttalelsene våre det våre er jo opplevelse for, for livet og ikke minst og prisutdelingen er jo en føler at man er en del av Kahn-familien mm. så det er jo først og fremst sånn vi tänker om det da Hva ja. ja, har dere vært
10: med på her i Kahn før filmen ble vist? Vi har jo en egen event der vi har markert ja vi elsker på 7.7. mai og det var jo veldig artig for det var jo på en måte vår dag Och vi är markerte ju den med stor brast med stranda manskor och vi hade masse inviterade kända och kära och intressanta personer som fick et inblick i av oss att möta oss och filmen så det har varit en av de viktigaste tingen som vi gjorde helt i starten och så har vi ju varit på masse möten och man springer ju hit och dit och möter press och och möter andra filmskapare det, det er liksom en, fra ende til annen så er det bare en svær opplevelse der du knytter kontakter som du kommer til å ha for resten av livet ditt. Ja, hva slags kontaktknytting er det som foregår her, Elisabeth?
4: Nei, ja, altså for min søndagelse handler det jo selvfølgelig om å sikre livet videre på, på filmen. Så salgagenter, distributører og dem som da er generelt interessert i å gi liv i, i filmen videre, og det er både nasjonalt og internasjonalt, så det å sikre et festival i videre, og også TV-visninga, er hovedsakelig min jobb, da.
5: Hvor går veien videre for Ja, vi elsker nå?
10: Nå er det Palm Springs, som är vår USA-premiere. Så det er det vi kämpte til å på etter Kant. Men är det noen muligheter for att Ja, vi elsker kan være forfilm på en
5: vanlig kinovisning, for eksempel?
4: Absolutt. Det är kjempeinteresse fra flere kinoer rundt om i Norge. Eh, uh, bunntona spesielt for eventen mors på 17. mai så var det flere som kom og og klaska vissekort i bora så ville ha å på kino. Ja, så
0: Regissør Halvar Vitsø og Elisabeth Kvitvil var tydelig fornøyde, Birgit, med mottagelsen. Ja, vi elsker at av pressen.
5: Ja, det gikk bra. Den har, løsta, løsta, den har høsta lovord. Og jeg fikk dessverre ikke setten, fordi jeg måtte gjøre andre ting jeg kan akkurat under denne pressevisningen, men jeg møtte man i hvert fall etterpå, da, midt på kroner setten, og de var tydelig fornøyde med hvordan det hadde gått. Så i morgen, da, får vi svaret på om den får gullpalme for beste kortfilm. Det skal bli spennende å se
0: mm, Det blir veldig spennende Og vi skal ta en liten prat Vi bygger om hvilke filmer du tror stikker av Med prisene i morgen
5: Ikke bare en liten prat, men en stor P3.
0: P3. Vi nærmer oss slutten av filmfestivalen i Cannes Bonansan vår, Birger Ja, det er riktig For i så er det jo over
5: ja, da skal priserne deles ut nede i Cannes. Uh, guldpalmen skal deles ut i diverse kategorier.
0: Mm. Og du har jo sett uh, ikke alle filmene på programmet, for det er umulig, men Nei. mange av dem. Uh, ja. Hvilke du best uh, av de du har sett?
5: Ja, jeg har sett ti av de 19 i hovedprogrammet, og den er likt aller best. Det var den som ble vist i går faktisk, nemlig Mommy av den kanadiske regissøren Savier Dolan handler om en mor med skikkelig bein i nesa for det må hun ha. Hennes sønn har nemlig kraftig ADHD og vi følger da deres liv og hvordan det blir kjent med en ny nabo- og hvordan dette påvirker deres liv. Mm. En veldig sterk film, en film som virkelig lever, et energisk filmspråk og fantastisk hovedrolle av Ann Dorvald. Jeg vil anta at hun er en god kandidat til Gullpalme for beste skuespill, og jeg håper virkelig også at filmen er aktuell for Gullpalme for beste film. Den, ja. den, den har någon kandidat mot seg da. For exempel Brødrene Jean-Pierre og Luc Dardenne Med filmen De Jour un Nuit Veldig usikker på fransk uttaler det der Men to dager en natt blir vel en norske titel Når den etterhvert kommer på kino Marion Cotillard spiller hovedrollen Det er sosialrealisme det, her. det handler om En dame som i løpet en helg må hun dra rundt til alle sine kolleger og be dem droppe bonusen som de har blitt lovet, slik at hur kan få beholde jobben sin. Ja. Så her går vi rätt in i Europas vanskelige økonomiske situasjon.
0: En film som uh, gjorde stort inntrykk på mange, har jeg hørt. Ja,
5: den ble mottatt med jubeldrop, og Marion Cotillard spiller veldig godt i denne filmen, så det er også en god kandidat i flere kategorier til, til gullpalmen. Um, Mike Lee er jo en veteranregissør som igjen har skapt uh, en film verdt å få med seg. Mr. Turner handler om den brittiske maleren Joseph uh, Turner. Nå er vi på første halvdelen av 1800-tallet her. Mm -hmm. uh, så det er, ja, jeg skal ikke kalle det kostymedrama akkurat. Da, for, uh, men det, det, det er en veldig pent filmet historie om uh, hans uh, siste år. Hans um, omgang med kvinner og hans uh, deltagelse i kunstlivet.
0: Ja, du skrøyt veldig av filmfotografen på den filmen i anmeldelsen din. Ja,
5: det alldeles nydelige bilder her, og Dick Pope, som han heter, kan også gå mot en gullpalme for uh, sin innsats her, han har gått gåttebaket til Joseph Turners originale modederia henta ut farge paletten kunsten foretak og bruket av det i den här filmen. En lang film erald det forakte i ett kanprogram, vi husker skal at det blå er den var meste farigen i kan med seger i fjor og den er mul tret himmar lang. Reøny Nuri Bilge Sejlan. Usikker på uttalen her Hans nye film Winter Sleep Den er tre timer og 16 minutter lang mm. Og er blitt beskrevet som Beautiful and magnificent Jeg fikk den dessverre ikke med meg Men Den er nevnt som en gullpalme Kandidat Til slutt så skal jeg nevne Steve Carell
0: av alle ting. <laughs> ja, ikke sant? Av alle, av alle du mennesker. Du forbinder ikke
5: Steve Carell med, med gullpalme og kan og sånt. Nei, akkurat. Men han spiller en skikkelig seriøs, dramatisk rolle i Bennett Millers film Foxcatcher, som är basert på en sånn historie. Det handler om slutten av 80-tallet, eh, OL-bryting og en eh, rik arving som begår ett mord. Og eh, her spiller altså da Steve Carell denne rike arvingen som ikke er helt psykisk stabil, viser det seg, og han skal være nærmest ugenkjennelig i denne rollen. Eh, nok en film er dessverre ikke fikk men han eh, har fått seriøst mye skryt for det han gjorde der, så dette er noen av de filmene og noen av de navnene vi kan se opp for når gullpalmen skal deles ut i Cannes i morgen.
0: Mm, så da får vi vente i spenning til vad som skal skje i morgen. Birgir, tusen takk for at du har vært gjest her i filmpolitiet i dag. Dette var helt herlig! <laughs> Deilig å og, og liksom bare få sitte og prate og ikke styre spakene for en gang skyld.
5: Ja, det er alldeles eh, fantastisk. Ja,
0: alldeles fantastisk. Ja, men det er godt å høre. Tusen takk for at du har vært med her i denne kan-spesialen uh, under filmpolitiet i dag P3.
1: filmpolitiet anmelder spill I always thought
7: it's hard to make new friends but making
11: enemies I guess that's
7: easy
0: är hörte vi alltså lyd från indiespillet Transistor och nu har jeg fått med mig vår nya frilansjournalist Jens Erik Våler i studio. Hej Jens Erik. Hej. Hur går det till?
11: Det står uh, väldigt bra till.
0: Ja, men det är gott att höra. Uh, det är ju Supergiant Games som står bak Transistor och de hade ju stor succé med indiespillet Bastion i 2011. Mhm. Hur går spel Transistor? Eh, uh,
11: Transistor verkar som ett lite mer vuxent produkt en bastion var ehm det har alltså det ett et spel med som kanske är lite trögare i liksom historieförtelling i kampssystem og i uh, rytme en bastion men likväl så så är det det berättar långt mer tragiske människors öden och du du får en känsla av att de som utvikler kanske har uh, utviklet sig for å bruke ja. det, det ordspillet der, og klart å skape liksom enda sterkere og mer voksne produkter enn
0: ja. det de begynte med. For det her er jo et, et typisk rollespill, men vad er det det handler om?
11: Altså, det starter med et mord, som så veldig mange gode historier ofte gjør. Du spiller sangerinnen Red, som har mistet stemmen under dette mordforsøket, men hun har fått et sverd, et høyteknologisk sverd, som er da den til å lære transistoren. Mm. med denne, så kan kan hon då bekämpa robotarna som har intagit byn Cloudbank som också måste man då så väl komma till bunns i varför hun har blivit försökt drept och varför hun har mistit stämmen. Ja.
0: Du säger att uh, Supergiant Games har utvecklat så här ett och uh, jag vet att det är ett ganska intressant kampsystem uh, i Transistor. Hur funkar det?
11: Det stemmer. Altså det, det fungerer ved at man in i en kampsituasjon møter på en robot eller fem. Da kan man trykke space, eller bare en knapp på kontrolleren din, og så går alt in i pause. Og da kan du rett og slett på en tidslinje planlegge alle trekkene du skal gjøre fremover, innenfor en viss liten periode. Og så trykke start, och så ser du alt skje veldig fort. Det er liksom noe det. som
0: føles veldig deilig ut hvis man har gjort det riktig da.
11: Yes, absolutt. Da kan, du, da kan du selvfølgelig, når allt står i pause, planlägge, keka vad som funkar i vilka situationer, vilka kombinationer du ska sätta upp och hur du ska komma runt och bak fienden så att du kan göra mest möjlig skade. Och disse olika angreppen du kan göra kan kombineras på massa olika måter. De har aktiva effekter, de har passiva effekter, de har sekundära effekter som ni kan staplas uppå varandra till du då till slut blir en eh ja, vandrande robotslöjene kvinna.
0: Du, det Det är kul med en en kvinnlig men Bastion, det fikk jo kjempegod kritikk Og så Er Transistor like bra som det var?
11: Altså, det er to spill som på en måte kan sammenlignes og på en annen måte ikke kan sammenlignes. Begge spillene bæres av én fortellerstemme, som er Logan Cunningham, som er den fyren vi hørte i klippet førre, mm. den er whiskystemmen. men det er også veldig forskjellig for de som jeg nevnte tidligere. Det har litt, et litt tregere tempo, litt tregere historiefortelling, men virker også da som er så langt mer voksent fordi den fokuserer mer på enda mer tragiske menneskeskjebner og forsøker å fortelle en litt mer sånn dypt pløyende personlig historie enn da kanskje Bastian gjorde.
0: Ja, uh, og så det er en, en strålende spillopplevelse her, skjønner jeg. Så absolutt. Uh, og hvis uh, du skal jo lande på et uh, terningkass, Erik, ja. hva er det du triller for uh, transistor?
11: Jeg lander til på en femmer. Det har et meget ypperlig godt spill, og det burde oppleves. Skal, du skal ikke se bort fra at jeg havner på uh, noen topp 5 eller topp 10-lister på slutten av
0: året. Nå skal vi fra Jens-Erik Wålers spillanmeldelse over til min serieanmeldelse. For denne uka var det nemlig premiere på en ny serie i HBO Nordic, nemlig Showtime's Penny Dreadfuls.
4: I ask you to suspend your disbelief and imagine your mind's floating in the darkness of time. Let your imagination be
0: liberated with me. Tar du en god dose gotisk skräck, en dash psykologisk thriller og en klypa mystik, blandar detta samman och kastar det ut i ett viktorianskt London, får du Penny Dreadful. I et tregt tempo serverer serien velkjente skrekkklisjeer, historier og figurer I en innpakning som er såpass fin at det kjennes ut som du får noe nytt Resultatet er et spennende, men litt merkelig skrekkdrama Som garantert vill fange interessen om du er glad i klassiske skrekkhistorier
3: Jeg prøver å skjønne min dårl For å save henne, jeg vil
0: Jenny Dreadful bringer kjente figurer fra klassiske gotiske romaner sammen i en historie. Jeg sier ikke hvilke, for litt av moroet er å opptage hvem de ulike figurene er. Vi befinner oss i London på 1890-tallet. En brutal drapsbølge, verre enn da selveste Jack the Ripper herja, skyller over byen. Kvinner dyker opp lemlesta og revet i filler. Midt oppi dette er den velstående og innflytelsesrike oppdageren Sir Malcolm Murray, spelt av Timothy Dalton, på leting etter sin forsvunne datter Mina. Sammen med det gåtefulle mediumet Vanessa Ives, spelt av Emma Green, infiltrerer han Londons underverdenen for å finne henne. En underverdenen fullt av vampyrer, dæmoner og andre overnaturlige vesener. Vi har fortsatt å bruke en mann av dine skjønner.
11: Hva slags er det?
0: One of great and Når man beveger seg i slike farlige omgivelser, trenger man litt ekstra sikkerhet, og derfor hyrer de en revolverman med en trøblete fortid. Amerikaneren Ethan Chandler, spilt av Josh Hartnett. Vi møter også en genial, men hemmelighetsfull doktor, spilt av Harriet Shredway, og en vakker, men tuberkuloserammet hore, spilt av Billy Piper. Alle har hver sin historie, som veves sammen i løpet av de två første episodene av serien. Manuset skrevet av John Logan, som blant annet er kjent for sitt arbeid med gladiatoren, Rungo, Sweeney Todd og Skyfall, er skrevet med et språk som er troverdig for London på slutten av 1800-tallet. Og skuespillerne leverer for det meste. Eva Green er som fø for rollen som mystisk medium med indrede muer og Harry Tredaway er specillt overbevisene som den unge doktoren som ønsker å ta vitenskapen et skritt videre. Det
2: måske betyt nu
0: en ska. Tempo i Penny Dreadful er teækt. Handlingen sne rikler sig for i snejle fort det der sært lite som afstøres om figurene og minas forsvinning iære episode. Som en skrre er det også svrt få virikris kumle scener, men d derme gjor de desto större intry når de først kommer. Denne kombinajonen gerr serien en en intens føl av mystik få virring og spänning som fungerrer godtt. Jeg er hele tiden ni på vad som ska se vira. Nu no, är nåt no, like thatt något impulslig nåt med tod. Look into my eyes.! Believe. Seriens beste trekk er hvordan velkjente figurer fra litteraturen fremstilles på ny måte. Når man tar utgangspunkt i klassiske fortellinger, är det alltid en fare for att følelsen av gjenbruk blir litt for stor. Men Penny Dreadful klarer å gi meg en opplevelse av at jeg møter disse figurene for første gang. Jeg gleder meg til å følge med på serien videre. O min anmeldelse av Penny Dreadful var basert på de første 2 episodene i sesong 1.
1: Talking 5 P3 P3 spill
0: hva hadde skjedd hvis Hitler vant 2. verdenskrig? I det første Wolfenstein-spillet på fem år så må den ikoniske helten Blaskowitz nedkjempe onde nazister for fotet. Spillanmelder Rune har reist tilbake til 1960-tallet og gått i krigen i The New Order.
6: BJ
4: Blaskovich.
12: William BJ Blaskovich återbakar i samma satiriska formtopp som då han debuterade i och bryktade Wolfenstein-serien i 1992. Skadet bitter sint och ut efter att verka så som överhode möjligt. Och fiendene? Jo, står på rekke och rad, klar till att slaktas i Wolfenstein: The New Order. Og La dem komme, for det første spillet i serien siden 2009 er et solidt og underholdende eventyr fra et alternativt univers hvor nazistene vant 2. verdenskrig. den i rollen som Blazkowicz er en soldat som sammen med en motstandsgruppe setter i gang en rekke tilsynelatende umulige motangrep for å svekke den tyske krigsmakten på 1960-tallet. Det svenske spillstudiet Machine Games forteller en voksen, festlig og noe skizofren historie, hvor krigen aldrig helt tok slutt. Med et kjent glimt i øyet er Wolfenstein The New Order en god bit for tilhengerne av spilserien, men også en tidvis tålmodighetsprøve. Spillet går nemlig rett frem gjennom en linjær fortelling, genom stort sett linjære brett. Øyeblikkene hvor nazister slaktes for fotet bremses litt for ofte opp av behovet for påfyll av både ammunisjon, beskyttelse i form av skuddsikre vester og medisinskrien. Mens Blazkowicz selv knapt hang sammen i tidligere spill, hvor ansikte ble brukt som en indikator på hvor skadet hovedperson var, har Machine Games en ny vri på moderne hang til automatisk regenerering av skader. I stedet for å gi fullt liv når du henger bak noen kasser mitt i kampens hete, gjenopprettes helsa i inkrementer på 20 För att komma tillbaka till 100 måste du samla in medicinpacker och askrin. The orange is still in there. Det många fienderna som ligger genomhullut i ditt byr på riklig tillgång på dessa nödvändiga krigs elementen. Men når spel forsøker försöker att skruva intensiteten i uppdragens slutfas, görs inte det väl hjälpa av fortellingen eller narrativa, men med ökt svårighetsgrad, ändligt billig lösning. Flere og sterkere fiender øker behovet for kuler og beskyttelse. Og dermed stykkes kampene opp slik at flyten aldri helt får ta over. General Deathhead is nearer to us now than he's been in years. If we eliminate the general, we cut a head off the trade war machine. Fra hjemmebasen i Berlin sendes Blazkowicz ut på oppdrag i hytt og vær, uten at de alle er spesielt godt festet til en rød tråd. Kampen mot nazistene, og en mest mulig effektiv nedslakting av dem, er det overbyggende som får spillet til å så vidt henge sammen. Men gode stemmeskuespillere får likevel spilluniverset til å leve. Og de mange fargerike figurene du møter på, eller i din vei, bærer min og spillutviklernes entusiasme fra utfordring til utfordring. På en side er det underlig å spille et Wolfenstein-spill som ikke er utviklet av veteranstudio-ID Software som de siste 20 årene har hatt ansvaret for serien. Samtidig gir svenskene i Machine Games spilserien et nytt dytt oppover og makter å gi troverdighet til det alternative universet spillet foregår i. Wolfenstein The New Order er, tross noen svakheter, ett solid skytespill med en historie jeg bare vil ha mer av. Blazkowicz, det er godt å ha deg tilbake i form. Hva
7: har du vært opp til,
2: Blazkowicz? Stranglende nazis
1: Terningkast 4
0: Ja, 22 år etter det første Wolfenstein-spillet kom ut så lever altså spilserien i beste velgående Hvis du klikker in på p3.no skråstrekk filmpolitia så kan du si din mening om The New Order og også se filmklippet fra spillet det er fin politie med
1: Martin Hendsd
0: er that P3. Och med det är filmpolitiken faktiskt färdig för idag. Tusentack för att du har slått fällan med mig här på luften på P3. Nästa vecka så är Birger Westmo tillbaka i programledarstolen som vanlig. Det har varit ett fullspäckat show här idag. Om du visst du har lust till att läsa mer av allt stoffe från kan eller anmälelser av film, spel och TV-serier, ja där klickar du dig in på p 3no skråstrek filmpolitiken
1: Hör flere podcaster på nrk.no podcast P3